0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Lehr- und Bündnisse 125 bis 128. Und mir ist diese Woche aufgefallen, dass wir wirklich nur noch ein paar Kapitel haben. Mit den Kapiteln heute sind das, glaube ich, nur noch 14 Kapitel, mit denen wir uns beschäftigen, plus die zwei amtlichen Erklärungen, die kommen noch hinten drauf. Also wir gehen wirklich mit großen Schritten dem Ende entgegen. Und ich bin ja ganz erstaunt, was ich so mitgenommen habe über das Jahr. Und das ist auch meine erste Aufforderung, bevor wir einsteigen. Ihr könnt ja mal reflektieren, was sind die Dinge, die ihr gelernt habt dieses Jahr? Was sind die Dinge, die ihr mitnehmt ähm, aus dem Studium von... Lehrer und Bündnasser, was sind so Punkte, ja, die ihr beibehaltet, die wichtig waren für euch? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren, wenn ihr das teilen wollt. Ich finde, das ist ein spannendes Jahr gewesen und ich habe Dinge gelernt, von denen ich das vorher nicht gedacht hätte. Komme ich vielleicht am Ende vom Jahr dann nochmal drauf zurück. Genau, aber wir steigen jetzt direkt ein in ein bisschen Hintergrund zu den einzelnen Kapiteln. Ein Teil von den Kapiteln, also 125 und 126, sind ja ganz kurz. Die Heiligen, die mussten ja flüchten und die haben angefangen, sich anzusiedeln. Und zwar in Illinois und in Iowa. Und zwar in zwei Orten, die ähm, sich fast gegenübergelegen haben am Mississippi. Die gehörten aber zu zwei unterschiedlichen Bundesstaaten. Und die fingen ja jetzt an, da Nauvoo aufzubauen und es ging halt jetzt wirklich darum was ist mit den Heiligen, die sich auf der anderen Seite von Mississippi sammeln, im Iowa? Ist es okay, dass die da bleiben oder sollten die auch über den Fluss kommen und sollten alle sich da sammeln? Und die Antwort dazu findet man in Lehrung Bündnisse 125. Und ein Vers, der ist da für mich besonders, muss mich einmal sortieren hier mit meinem Zeug, der ist für mich besonders herausgestochen. Den fand ich ganz toll und zwar ist das der Vers 2, den möchte ich gerne mal vorlesen. Wahrlich so spricht der Herr, ich sage euch, wenn diejenigen, die sich nach meinem Namen nennen und sich bestreben, meine Heilige zu sein, wenn sie meinen Willen tun und meine in Bezug auf sie gegebenen Gebote halten wollen, dann sollen sie sich an den Orten sammeln, die ich ihnen durch meinen Knecht Joseph bestimmen werde und, meine, und meinen Namen Städte bauen damit sie bereit sein für das, was die Zukunft bringen werden wird. Im Vers 3 lesen wir dann, dass das in Ordnung ist, dass die da drüben sind und dass sie eine Stadt bauen sollen und dass sie die Stadt Zarahemla nennen sollen. Die heißt heute nicht mehr Zarahemla, aber damals hieß die halt Zarahemla. Und mir sind in dem Vers 2, den ich gerade vorgelesen habe, zwei Sachen aufgefallen. Das erste ist direkt relativ am Anfang wenn diejenigen, die sich nach meinem Namen nennen und sich bestreben, meine Heiligen zu sein. Und das fand ich total toll, weil da halt drin steht, also diejenigen, die sich nach meinem, die meinen Namen tragen, die sich nach meinem Namen nennen und bestrebt sind, meine Heiligen zu sein. Der Herr sagt da nicht, die, die sich meinen Namen, mit meinem Namen nennen und die Heilige sind, sondern diejenigen, die bestrebt sind, Heilige zu sein. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Erinnerung daran, dass es nicht um Perfektion geht, sondern darum, ja, was wir wollen, wozu wir bestrebt sind, was wir bestrebt sind zu tun. Weil, wenn mich jemand fragen würde ähm, und die Diskussion habe ich schon gehabt im Zusammenhang mit dem Namen unserer Kirche, Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage dass ich wirklich schon gefragt bin, ja, aber ihr seid doch alle gar nicht heilig oder was hat das Heilige zu bedeuten? Und ich finde den Vers da auch ganz toll zu, nämlich, dass es um die geht, die bestrebt sind, seine Heiligen zu sein. Also es geht wirklich darum, nicht schon perfekt zu sein oder nicht schon heiliger zu sein, sondern wirklich bestrebt zu sein, besser zu werden und mich zu bessern. Das war so das Erste, was mir aufgefallen ist. Und dann. Einen Satz oder den letzten Satz in dem Vers 2, damit sie bereit sein für das, was die Zukunft bringen wird. Und vorher in dem Satz steht ja, dass die Heiligen sich sammeln sollen an den Orten, die der Herr Joseph Smith zeigen wird. Und dass sie dort Städte bauen sollen und dass sie dann bereit sein werden für das, was die Zukunft bringen wird. Und ich habe mich in dem Zug nochmal gefragt, okay, warum war das wichtig, dass die sich da wieder sammeln an einem Ort. Die haben sich ja in Missouri gesammelt und das hat Ärger gegeben, genau weil die sich gesammelt haben, weil das so eine Menge gewesen ist. Ich meine natürlich noch wegen anderer Dinge, aber weil da auf einmal dieser Pulk an Leute war, die, die ihren Glauben anders ausgelebt haben als die Menschen die, die, das, ja, die Menschen, die da gelebt haben, das kannten, die eine eingeschworene Gemeinschaft gewesen sind. Und das hat ja unter anderem zu dem Ärger geführt. Da hätte man ja da auch meinen können, wäre es nicht besser, wir sammeln uns nicht wieder alle an einem Ort, sondern an verschiedenen anderen Orten, damit es genau diesen Ärger nicht mehr gibt. Und das sind jetzt nur sind wirklich nur meine Gedanken, die ich dazu hatte. Aber den ersten Gedanken, den ich hatte, war, ja, ich glaube, dass das aber da auch extrem wichtig war, dass die sich gesammelt haben an einem Ort, weil manche Dinge gemeinsam einfacher sind als alleine. Eben weil die das anders gelebt haben und weil die Kirche ja noch im Aufbau gewesen ist und so viele Dinge neu dazugekommen sind, dass das wirklich einfacher war, ja das zu leben und das zu lernen in der Gemeinschaft. Und ich finde, das stimmt für uns heute auch noch. Ich bin groß geworden an der Schule, wo, wo oder war in der Schule und bin groß geworden in einem Ort, wo es nicht viele Mitglieder gab. An meiner Schule gab es mich, es gab meine ältere Schwester und es gab meinen älteren Cousin, solange der noch auf der Schule gewesen ist. Und ich bin aufgefallen und ich habe Diskussionen gehabt und es waren manche Dinge, ja, die sich da ereignet haben, da war nichts Schlimmes, aber manche Dinge, die ich zu klären hatte wo ich fest sein musste oder wo ich mich entscheiden musste, wie ich das mache. Das hätte ich nicht gehabt, wenn ich groß geworden wäre oder nicht in der Form gehabt, wenn ich groß geworden wäre an einem Ort, wo es ganz viele von uns gegeben hätte, weil das dann natürlicher und einfacher gewesen wäre. Klar habe ich auch Sachen gelernt, die ich nicht gelernt hätte, wenn das anders gewesen wäre. Das ist ja immer so. Und deswegen ist es, glaube ich, auch heute noch für uns wichtig, dass wir wissen, wir sind nicht alleine, dass ich zur Kirche gehen kann oder dass ich einen Fall habe, dass ich mich besprechen kann, wenn ich Fragen habe, wenn Dinge sind und dass ich weiß, wo der Ort ist, wo andere sind, ja, die mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, die ein ähnliches Ziel haben wie ich und mit denen ich darüber sprechen kann, dass wir auch so gesammelt sind. Ich finde, das ist auch heute noch was, was echt wichtig für uns ist. Ich glaube, dass das auch wichtig war, weil die, dass die sich da gesammelt haben, weil dort der Tempel gebaut worden ist und sie dort die Segnung für die Ewigkeit empfangen konnten, das ja wichtig gewesen ist. Der Herr hat ja gesagt, er, er möchte sie stärken mit der Kraft aus der Höhe. Dass das wirklich wichtig gewesen ist für, für die Menschen, dort diese Belehrung zu bekommen und die Bündnisse zu schließen, und der Tempel war nun mal da. Und es war natürlich einfacher. jetzt Also ich bin heute schon wieder langsam im Denken, es tut mir so leid, das ist so schlimm die letzten Wochen. Ähm ja, es ist einfacher. Das Reisen war nicht so einfach. Und die meisten von uns sind ja sehr gesegnet mit einem Tempel in der Nähe. Und wenn ein Tempel nicht in der Nähe ist, ist das viel, viel aufwendiger, da hinzufahren. Und, und dieser... Bündnisse zu schließen und die Tempelarbeit zu machen. Und für die Mitglieder damals war das nicht anders. Es war natürlich auch einfacher, gemeinsam den Tempel zu bauen. Je mehr da waren, desto mehr konnten mithelfen, diesen Tempel zu bauen. Auch das ist einfacher gewesen. Und damit es halt auch Orte gab, wo die Heiligen, die aus England gekommen sind, die Apostel, einige Apostel sind ja nach England geschickt worden auf Mission. Und die Heiligen da sind ja auch aufgefordert worden, sich zu sammeln, wenn die in der Lage sind. Und da sind einige Heilige rübergekommen. Und das waren auch die ersten Sammelpunkte für die Heiligen aus England. Und der Satz am, ganz am Ende ist ja nicht nur, dass die sich sammeln sollen, sondern damit sie bereit sein für das, was die Zukunft bringen wird. Natürlich sind ganz bestimmt die Bündnisse wichtig gewesen, die, die sie im Tempel geschlossen haben, als der Tempel gebaut worden ist. Und die waren auch ganz bestimmt gestärkt, dadurch, dass die auf einem Haufen gewesen sind und, und ja eine Gemeinschaft gewesen sind und man das Gemeinschaftsgefühl hatte und wusste, man ist da nicht alleine. Das hat ganz bestimmt auch vorbereitet auf das, was dann noch kommen sollte. Und damit werden wir uns, glaube ich, noch beschäftigen. Die mussten ja auch dann weg aus Nauvoo, aus Illinois, wegen bestimmten... Ereignissen und Zara Hemmler, die andere Stadt, die die bauen wollten, war ja auf der anderen Seite des Flusses und die war in Iowa. Und da war dann ein Ort, weil als der Exodus dann angefangen hat, als sie wirklich dann alle Richtung Westen gezogen sind, war das auch so ein Ort, wo Häuser waren und wo die unterkommen konnten, wo, wenn man über den Fluss gesetzt ist, man so wie die letzte Station hatte, wo man sich vorbereiten konnte, um dann wirklich Richtung Westen zu ziehen. Beide Städte waren wirklich wichtig, um die Heiligen vorzubereiten. Und zwar auf verschiedene Art und Weisen, geistig oder dann auch wirklich zeitlich bei dem Exodus. Die wurden wirklich vorbereitet auf das, was vor ihnen lag. Genauso wie das hier steht, damit sie bereit seien für das, was die Zukunft bringen wird. Und als ich da so drüber nachgedacht habe und deswegen bin ich da hängen geblieben, habe ich gedacht, meine Güte, das zeigt wieder der, der Vater im Himmel, der... Vorbereitungen trifft für seine Heiligen, dass die, ja, dass da Orte sind, dass da Dinge sind, dass die Werkzeuge an die Hand bekommen, dass sie das bekommen, was sie brauchen. Vielleicht nicht unbedingt das, was sie gerne hätten, aber dass sie das an die Hand bekommen, was sie brauchten, um diese Dinge meistern zu können, die vor ihnen lagen und dass das ja heute nicht anders ist. Der Vater im Himmel gibt uns auch ganz, ganz viele Dinge an die Hand, die wir brauchen, um das zu meistern, was in unserer Zukunft liegt. Und oft ist das, dass wir einfach nur zugreifen müssen. Und das müssen wir halt auch lernen. <lacht> Jetzt hüpfe ich mal weiter. Der F Abschnitt 126, der ist ja relativ kurz. Das sind nur drei Verse. Und ich finde, um den richtig zu verstehen oder die Bedeutung zu verstehen, hilft das, wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit dem Brigham Young und was der für Reisen gemacht hat und was der wirklich für Opfer gebracht hat. Und ich möchte nur ganz, ganz kurz darauf eingehen. Der ist ja als Apostel berufen worden und hat immer wieder kleine, kleine in Anführungsstrichen Missionen ähm, absolviert und ist gegangen. Und der ist dann berufen worden, nach England auf Mission zu gehen. Und der war zwei Jahre lang in England auf Mission. Mal gucken. genau. Die sind... Ist ja jetzt egal, die Daten. Ich habe ein Zitat von dem und das fand ich ganz spannend, weil, weil Begin Young ja auch berufen worden ist, auf Mission zu gehen in England. Und das ist ein, ein Satz, den er gesagt hat über seine Mission. Ich war aber entschlossen, nach England zu reisen oder bei dem Versuch zu sterben. Ich war fest entschlossen, das zu tun, was im Evangelium des Lebens und der Errettung von mir verlangt wurde. Sonst hätte ich bei dem Versuch sterben wollen. Also der war wirklich begeistert und der war wirklich bestrebt, die Dinge zu tun, die von ihm erwartet worden sind, die Dinge, die wichtig gewesen sind. Als Bögin Young aufgebrochen ist auf... Mission nach England, war das so, dass er und seine Familie ja geflohen sind und wie die meisten anderen ganz, ganz wenig hatten, die angekommen sind in Nauvoo und in, in Iowa, in Sarah auf der anderen Seite, die hießen ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so die Städte, aber die da angekommen sind und die Familie hatte noch kein richtiges Haus. Das war jetzt nicht so, dass im Young gegangen ist und die Familie da gut versorgt gewesen ist, da war das Haus und die waren alle fit und munter und der ist gegangen. Nee, die waren arm, die haben kein richtiges Haus gehabt, der konnte seine Familie ganz wenig Geld da lassen und als er aufgebrochen ist auf Mission, war seine Familie krank, die haben Malaria gehabt und mussten versorgt werden und auch er selber hatte Malaria, als sie losgezogen sind. Der brauchte Hilfe, um in die Kutsche einsteigen zu können. Also auch er war eigentlich nicht fit genug für so eine Reise und für so eine Mission, aber er war wirklich bereit und willens, das zu machen. Und es gibt da eine ganz tolle Geschichte, dass ähm, als Brigham Young und Haversy Kimball sich aufmachten nach Großbritannien, die dann in der Kutsche saßen, nachdem da dem wir haben reingeholfen worden ist. Und den beiden ging es elend, der Familie ging es elend. Und die sind losgefahren und haben dann gedacht, naja, das ist jetzt auch nicht so gut für unsere Familie, wenn die sehen, wir fahren jetzt und wir sind so schlecht zurecht. Und die dann, die haben die Kutsche an, anhalten lassen und haben halt besprochen, wollen wir unserer Familie einen Hurra geben? Ich meine, ich musste ein bisschen lachen, als ich das gelesen habe. Und die haben dann wirklich die Kutsche anhalten lassen, haben ähm, sich hingestellt, also sie standen auf, schwangen dreimal den Hut über den Kopf und riefen laut Hurra, Hurra, Hurra für Israel. Und Hebas Frau hörte den Lärm, erhob sich vom Bett und kam an die Tür und musste wohl lächeln. Und die zwei Frauen riefen ihren Männern dann zu, lebt wohl, Gott segne euch. Und ich musste da wirklich drüber schmunzeln. Und die Zeit war für Bürgerm Young nicht ganz einfach auf der Mission. Das ist spannend, das nachzulesen. Die Zeit war aber auch für seine Familie, zu Hause, alles andere als einfach. Und deshalb ist das schon schön zu lesen oder für mich vielschichtiger dann zu lesen, wenn ich das weiß und das so im Hinterkopf habe, was die Familie wirklich durchgemacht hat, was Birgit Young durchgemacht hat, dass es dann eine Offenbarung gegeben hat für ihn. Und die steht ja in Lehrung Bündnis 126 wo ja dann drin steht, dass, das, dass der Herr nicht mehr verlangt von ihm, dass er seine Familie verlässt, sondern dass er das Opfer angenommen hat, dass das Opfer annehmbar ist für den Herrn und dass er die Mühe und die Arbeit, die gesehen hat, die Birgit Young gemacht hat in seinem Namen. Und das ist auch ganz spannend, dass Birgit Young danach halt ganz, ganz viel Zeit mit Joseph Smith verbracht hat und dadurch auch vorbereitet worden ist auf die Dinge, die dann später für ihn noch in der Zukunft gelegen haben. Das heißt nicht, dass Buggy und Young die ganze Zeit zu Hause bei seiner Familie war. Der hat schon noch kleine Missionen gemacht, aber der ist nicht mehr für so lange und so intensiv weggegangen. So, jetzt steigen wir mal ein in Lehre und Bündnisse 127 und 128. Und da habe ich wirklich überlegt, wie gehe ich da jetzt dran? Man könnte da dran gehen und ganz viel sprechen über die Taufe für Verstorbene, weil das ist ja ein Thema, was sich zieht durch beide Kapitel. Aber irgendwie hat sich das nicht so ganz richtig angefühlt, weil ich auch finde, dass das ziemlich klar ist, für mich jetzt zumindest, ich hoffe für euch auch. Das ist ja so, das habe ich ja letzte, letzte Woche schon erzählt. Joseph Smith hat auf einer Beerdigung das erste Mal berichtet davon, dass es die Möglichkeit gibt, sich für verstorbene Verwandte taufen zu lassen, stellvertretend. Damit die auch das Evangelium annehmen können. Und dass diese Taufen im Mississippi stattgefunden haben. Und das lief nicht immer so geordnet ab. Die wurden halt getauft, aber da wurde nicht wirklich Buch drüber geführt. Und in den Kapiteln schreibt Joseph Smith zwei Briefe, wo es darum geht, diesen Ablauf noch mal besser zu organisieren und wie wichtig das ist, dass es einen Schriftführer gibt und warum. Und das finde ich jetzt relativ klar, wenn man das liest. Es tut mir leid, wenn das nicht so für euch ist, aber ich würde das gerne ein bisschen anders angehen. Ich werde einmal kurz darauf eingehen, warum Joseph Smith Briefe geschrieben hat. Lilburn uh, W. Box, Box war der ehemalige Gouverneur von Missouri. Das war der, der den Ausrottungsbefehl unterschrieben hat. Und im Mai 1842 gab es einen versuchten Attentat auf ihn, bei dem er verletzt worden ist. Und er und die Behörden von Missouri, die haben Joseph Smith bezichtigt, die Ermordung von Box in Auftrag gegeben zu haben und haben verlangt, dass Joseph Smith ausgeliefert wird. Und Joseph Smith hatte halt wirklich Angst, dass er gefangen genommen wird, nach Missouri gebracht wird und dort einfach umgebracht wird. Und deswegen war er quasi auf der Flucht. Der hat sich versteckt bei verschiedenen Mitgliedern bei verschiedenen Verwandten ist von einem Ort zum anderen gegangen und war in der Öffentlichkeit nicht ganz so präsent und deshalb hat er diese Briefe geschrieben und das liest man ja auch in der Einleitung von Lehr und Bündnis 127 ja, dass er da unterwegs gewesen ist und er erklärt das ja auch und er schreibt ja dann am Ende von Vers 1 wenn ich höre, dass der Sturm sich völlig gelegt hat, werde ich wieder zu euch zurückkehren. Jetzt nicht mal gucken wegen den Daten. Im Januar 1843 wurde dann entschieden, dass das amtliche Verfahren zur Verhaftung und zur Auslieferung vom Propheten Joseph Smith rechtswidrig ist. Und dann wurde das halt aufgehoben und Joseph Smith ist wieder in die Öffentlichkeit zurückzukehren, äh, zurückgekehrt. Also der Sturm hat sich da gelegt. Einfach mal so als Hintergrund, warum hat Joseph Smith Briefe geschrieben? Weil er schreibt ja in den Briefen auch, dass er das viel lieber von der Kanzel, er würde es den Mitgliedern lieber selber sagen, aber das ist nicht möglich. Deswegen macht er das in Form von den Briefen. Und etwas, was mir da ganz aufgefallen sind, sind die Verse 2 und 3 in Lehr- und Bündnis 127. Jetzt muss ich mal gucken, weil der Vers 2 so ewig lang ist, wo ich einen... Doch, ich lese den komplett. Also die Verse 2 und 3 in Lehrung Bündnis 127. Und was nun die Gefahren betrifft, die durchzumachen ich berufen bin, so scheinen sie mir nur gering. Der menschlicher Neid und Grimm sind alle Tage meines Lebens mein übliches Los gewesen. Und aus welchem Grund scheint rätselhaft, außer ich wurde schon vor der Grundlegung der Welt zu irgendeinem guten Zweck ordiniert oder bösen, wie zu nennen es euch beliebt. Gott weiß das alles, ob es gut ist oder böse. Wie auch immer, ich bin gewohnt, im tiefen Wasser zu schwimmen. Das ist mir alles zur zweiten Natur geworden und es geht mir so wie Paulus, dass ich mich dem Drangsal rühme, denn bis zum heutigen Tag hat der Gott meiner Väter mich aus allem befreit und wird mich auch hinfort befreien. Denn siehe, ja siehe, ich werde über alle meine Feinde triumphieren, denn der Herr Gott hat es gesagt. Ich halte da mal einmal inne, bevor ich Vers 3 vorlese. Wir müssen mal so ein bisschen das Leben von Joseph Smith reflektieren bis zu dem Zeitpunkt oder mal darüber nachdenken, wie ist denn das Leben gewesen? Und ab dem Punkt, wo der die erste Vision hatte und davon erzählt hat, war sein Leben wirklich nicht mehr einfach der hat wirklich ein turbulentes Leben gehabt und hat immer mit der Missgunst und mit dem, dass Leute den für verrückt gehalten haben und mit Verfolgung gelebt. Und ich finde das ist ziemlich bezeichnend, wenn man als Jugendlicher schon damit klarkommen muss und eigentlich nichts anderes kennt. Und das ist ja auch das, was er schreibt da, darüber in dem Vers. Das ist anscheinend das, ich kenne das nicht anders, ich bin das nicht anders gewöhnt, als im, im tiefen Wasser zu schwimmen. Das ist mir zur zweiten Natur geworden. Also das ist schwierig, das war schon fast immer schwierig und ich bin es nicht anders gewöhnt. Aber trotzdem weiß ich, dass der Gott meiner Väter mich befreien wird daraus. Und dann kommt halt der Vers 3. Alle Heiligen sollen sich darüber freuen und überaus froh sein, denn Israels Gott ist ihr Gott und er wird all ihren Bedrückern eine gerechte Vergeltung als Lohn auf das Haupt zu messen. Und ich finde halt hier auch die, die Bezeichnung den Gott Israels interessant in dem... Das ist nicht nur, dass Joseph Smith das über sich selber sagt. Mein Leben ist schwierig. Das ist schon ganz, ganz lange schwierig. Und ich muss ganz lange schon mit, mit Neid und mit Grimm und mit Drangsal leben, das Schwimmen im tiefen Wasser ist mir zur zweiten Natur geworden. Ich kenne schon gar nichts anderes mehr. Das ist so. Und ich finde, das schwingt auch so durch, dass er gar nicht erwartet, dass das anders wird. Und dass er nicht Energie und Zeit und Mühe darauf verschwendet, sich das zu wünschen, dass das anders wird, sondern sich lieber darauf konzentriert, was ist denn das Gute da drin. Das Gute da drin ist, dass ich weiß, also ich rede jetzt in der Ich-Form vom Joseph Smith, dass ich weiß, der Herr holt mich da wieder raus. Und dass Joseph Smith ja dann schreibt auch, und das gilt nicht für mich, deswegen solltet ihr alle anderen auch, ihr solltet euch freuen, weil der Gott Israel ist euer Gott und der wird euch befreien. Und über den Gott Israels werden wir noch einiges lernen, wenn wir uns nächstes Jahr mit dem Alten Testament beschäftigen und mal gucken, wie war denn der Gott Israels eigentlich. Was hat er denn getan für das Volk Israel? Joseph Smith hat sich damit beschäftigt und hat das halt angeführt. Und das ist so wie das, was er auch schon vorher sagt. Der Gott Israels hat sein Volk befreit, ganz oft aus schwierigen Situationen. Denken wir an die Gefangenschaft, wo die geführt worden sind und, und das Rote Meer geteilt worden ist und so weiter und so fort. Also in der Geschichte von, vom Volk Israel gibt es einige solche Situationen, wo die ihrem Gott, ihrem Herrn vertraut haben und dann wirklich aus schwierigen Situationen befreit worden sind. Und Joseph Smith hat in seinem turbulenten Leben wirklich Gott kennengelernt und hat Jesus kennengelernt und er hat gelernt, den beiden zu vertrauen. Und er hat gelernt sich nicht Dinge zu wünschen, die wahrscheinlich nicht eintreten werden, sondern sich auf das zu konzentrieren, was ihn weiterbringt oder was ihn bestärkt, was ihn diese Schwierigkeiten durchstehen lässt. Und das ist dieses Vertrauen da rein. Ich weiß, der Vater im Himmel liebt mich. Ich weiß, der Vater im Himmel sorgt sich für mich, um, um mich. Und ich weiß, der wird mich so daraus befreien, dass ich die Dinge tun kann, die ich tun muss. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Das ist mir so aufgefallen, als ich diese zwei... Verse gelesen habe. Ein anderer Vers, der mir aufgefallen ist, ist in der Bündnis 128, Vers 1. Da schreibt er ja den zweiten Brief, der ist, meine ich, nur eine Woche nach dem ersten Brief. Und da geht er noch mal genauer darauf ein, wie das mit dem Zeugen, der anwesend sein soll, bei der Taufe für Verstorbenen, wie das praktisch aussehen soll. Und das ist, nicht nur ein für alle geben soll, sondern dass es da verschiedene geben soll. Und dann lesen wir, oh, ich lese den ganzen ersten Vers. Wie ich in meinem Brief, den ich euch vor meinem Weggang schrieb, erwähnte, dass ich euch von Zeit zu Zeit schreiben und euch durch Mitteilung über viele Themen machen würde, so nehme ich nun das Thema der Taufe für die Toten wieder auf. Denn dieses Thema scheint meine Gedanken zu beanspruchen und meine Gefühle am stärksten zu beeindrucken, seit ich von meinen Feinden verfolgt werde. Und den fand ich einfach spannend, weil ich finde, das gibt so einen kleinen Einblick in, wie das funktioniert oder wie das funktioniert hat mit den Offenbarungen für Joseph Smith, nämlich, dass das ja ein Prozess gewesen ist und dass, als er da unterwegs gewesen ist und auf der Flucht gewesen ist und sich an verschiedenen Orten versteckt hat, dass das Thema, was ihn am meisten beschäftigt hat, die Taufe für Verstorbene gewesen ist und dass ihm dann da gekommen ist, wie soll das jetzt praktisch aussehen und wie soll das jetzt praktisch umgesetzt werden. Welche Vorgaben gibt es da vom Herrn? Und etwas, was dazu passt, genau auch zu dem Gedanken ist, ein, ein Satz, der in Lehr- und Bündnis 128 Vers 19 steht. Und da steht ganz am Ende, wie der Tau des Karmel, so wird Gottes Erkenntnis auf Sie herniederfallen. Also es geht vorher darum, ähm, wie vernehmen wir das Evangelium, das wir empfangen haben. Eine Stimme der Freude kommt, es ist eine Stimme der Barmherzigkeit vom Himmel und eine Stimme der Wahrheit, eine frohe Nachricht für die Lebenden und die Toten. Und dann ganz am Ende halt dieses, wie der Tau des Karmel, so wird die Gottes Erkenntnis auf Sie herniederfallen. Und wenn ich so Wörter lese, die ich nicht kenne, dann schlage ich meistens nach oder gucke, wo ich das finde. Und Kamel, ich weiß nicht genau, wie man das betont, das ist auf jeden Fall ein Gebirge in Israel. Und wegen der Lage des Gebirges sammeln sich so da die Wolken vor, die bleiben wie hängen. Und am Karmelgebirge gibt es verhältnismäßig viele Regentage, das sind über 200 ich habe mal 210, ich habe auch 250 gelesen. Ich weiß das nicht genau, das sind verhältnismäßig viele Regentage. Und die Feuchtigkeit, also die Nebel sammeln sich da. Das ist halt einfach, weil das relativ am Mittelmeer liegt. Und das ist schon ganz spannend, weil durch diese Regentage ist dieses Kamelgebirge ganz grün. Also das hat eine üppige Vegetation. Das findet man auch mehrmals in der Bibel, dass das erwähnt wird und dass da auch immer steht, dass das ein besonderer Ort gewesen ist. Und, und durch diese Wetterbedingungen, dadurch, dass da mehr Feuchtigkeit ist, eine konstante Feuchtigkeit ist, wachsen halt da Dinge, die im Rest vom Land nicht wachsen können, weil die Wetterbedingungen da andere sind. Und ich finde das ganz spannend, dass das hier steht, wie der Tau des Kamel, so wird die Gotteserkenntnis auf sie niederfallen, Weil dass ja nicht so ist, dass es da in diesem Gebirge nur zweimal im Jahr ganz feste regnet. Also es ist nicht, dass es da ähm, ja, eine Sturmflut gibt. Also dass da so, so ein richtiger Regenguss runterkommt zweimal im Jahr und dann ist fertig, dadurch kommt das. Sondern diese üppige Vegetation ist da in dem Gebirge und macht das zu etwas Besonderem in dem Landstrich, Eben weil da so eine konstante Feuchtigkeit ist. Das ist Konstant, der Tau, der auf das Kamell fällt, so wie das da ist. Der konstante, leichte Regen. Diese Feuchtigkeit, die da häufig und konstant ist. Und das ist ja auch das, wie das funktioniert mit Offenbarung. Man kann das da ein bisschen beobachten jetzt mit der Offenbarung, dass es die Taufe für Verstorbene gibt. Wann genau Joseph Smith die bekommen hat, das weiß man, glaube ich, nicht dass die ganz genau wissen, wann das ist, sondern nur, wann, wann der erzählt hat, nämlich. Davor aber, dass das, man kann halt erkennen, dass das so ein Prozess ist, auch mit der Offenbarung. Und so ist das halt auch für uns, das steht ja da drin. Genauso wie, wie David, die Gottes Erkenntnis auf uns herniederfallen. Und zwar konstant, immer wieder ein bisschen und nicht auf einmal wie, wie ein Sturm wie ein Platzregen, sondern das ist was, was halt wirklich konstant kommt und was auch konstant für uns kommt. Jetzt muss ich mal einmal hüpfen. In den Vers 21, genau, das ist so das letzte Drittel. Der fängt an, Joseph Smith, im Vers, ich glaube, 19. Kurz zu erzählen davon was alles passiert ist seit der Wiederherstellung. Wer ist ihm erschienen? Wer hat was hergestellt? Wo ist das gewesen? Als ich das jetzt das erste Mal gelesen habe, habe ich das eigentlich fast so überflogen und habe gedacht, Mann, das ist aber jetzt auch ganz schön gestellt formuliert und bin da so ein bisschen drüber gerauscht und musste das tatsächlich ein zweites Mal lesen, um mich zu konzentrieren auf die Dinge, die mir entgegenspringen. Und er macht da wie so eine Zusammenfassung von, wer alles erschienen ist, wer welche Erkenntnis gebracht hat, wer welche Offenbarung gebracht hat, was wiederhergestellt worden ist. Und dann steht am Ende, im letzten Drittel von Vers 21, Sie geben Zeile um Zeile, Weisung um Weisung, hier ein wenig und dort ein wenig. Sie spenden uns Trost, indem sie uns das darlegen, was kommen wird und unsere Hoffnung festigen. Und das passt ja genau zu dem, was wir auch vorher gelesen haben in Vers 19 mit dem Tau auf den Kamel. Das kommt Zeile um Zeile, Weisung um Weisung. Das ist ja ein relativ bekannter Vers, den kennen wir. Das kommt eins nach dem anderen und das können wir hier beobachten. Und manchmal ist es halt einfacher, das so zu lesen und das quasi so zu beobachten, weil wir ja in der Zukunft sitzen und wissen, was da am Ende bei rausgekommen ist. Und für uns ist es manchmal schwieriger, wenn man so mittendrin steckt, für uns selber, Weisung und Offenbarung Stückchen für Stückchen zu bekommen oder auch zu akzeptieren, dass das in der Kirche auch nach wie vor noch so ist, dass der Vater im Himmel ganz oft nicht hingeht und, und uns Dinge gibt und die so komplett gibt und die komplett da sind und das auch komplett erklärt worden ist, sondern dass das auch heute noch sich verändert und angepasst wird und, und sich entwickelt. Aber ich finde es auf jeden Fall total spannend, das so zu sehen. Das, woran mich das auch noch erinnert hat, dass es wahrscheinlich, weil das sehr präsent ist bei mir, ist halt einfach die Aufforderung von Präsident Nelson an uns, unser Fundament zu stärken. Und ich glaube einfach, dass das auch was ist, was wir nicht machen können wie ein Platzregen oder wie eine Sturmflut. Ich mache jetzt eine Woche lang ganz, ganz viel und dann habe ich wieder für ein Jahr Ruhe, dass das leider nicht so funktioniert. Ich hätte es manchmal gerne, weil ich gerne Dinge, wenn ich Dinge sehe, die gemacht werden müssen, ich mache die dann gerne, um die fertig zu haben und für mich da gedanklichen Haken dran machen zu können, um mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Aber dass das oft leider nicht so ist, wenn wir geistigen Fortschritt machen wollen, wenn wir unser geistiges Fundament stärken wollen, sondern dass es das auch eher Dinge sind, die kontinuierlich laufen müssen, die wir ein bisschen hier, ein bisschen da machen müssen, damit unser Fundament gestärkt wird und auch stark bleibt. Und damit, wenn, wenn dann äußere Einflüsse kommen und es da Erosionen und, und ja, Risse und so gibt, dass wir die kontinuierlich ausbessern, weil ja auch kontinuierlich Ausfl nicht Einflüsse von außen kommen. Wir können ja gar nicht anders, wir leben ja in dieser Welt. Wir, haben, wir sind ja konstant den Einflüssen von außen ausgesetzt. Und deswegen müssen wir halt auch konstant daran arbeiten, dem zu widerstehen und uns und weiterzuentwickeln. Und das fand ich ganz toll, das jetzt einfach gefunden zu haben. Und mit dem, was ich am allerbesten gefunden habe, möchte ich heute auch aufhören. Das ist in Lehre und Bündnisse 128, Vers 22. Brüder, Sollen wir in einer so großen Sache nicht vorwärts gehen? Geht vorwärts, nicht rückwärts. Mut, Brüder! Und auf! Auf zum Sieg! Lasst euer Herz sich freuen und überaus froh sein. Lasst die Erde in Gesang ausbrechen. Lasst die Toten, ewige Lobene auf den König Immanuel anstimmen, der, noch ehe die Welt war, das verordnet hat, was uns befähigen würde, sie aus ihrem Gefängnis zu erlösen. Denn die Gefangenen werden freigelassen werden." Ich meine, er bezieht sich hier auf, auf die Taufe für Verstorbenen und die Erlösung, dass die Erlösung halt für alle funktioniert, dass das ein Grund, ist für Fre äh, Grund der Freude ist für die Lebenden und für die Verstorbenen. Aber ich finde den ersten Teil so toll. Geht vorwärts, nicht rückwärts. Mut, Brüder, und auf zum Sieg. Lasst euer Herz sich freuen und überaus froh sein. Lass die Erde in Gesang ausbrechen. Und ich finde, das ist was, was auch für uns total wichtig ist, uns darauf zu konzentrieren, vorwärts zu gehen und nicht rückwärts. Auch gerade, wenn wir uns jetzt wirklich damit auseinandersetzen, wo sind denn die Risse in meinem geistigen Fundament? Wo ist das, ja, was nicht gut ist? Mich nicht damit aufzuhalten, hätte ich das anders gemacht, dann wäre es nicht so weit gekommen Wäre dies so und so gewesen, dann wäre das heute nicht so, weil das ist dieses wie rückwärts gehen und mich selber aufzuhalten und mich selber klein zu machen, sondern es ist besser, mich darauf zu konzentrieren, vorwärts zu gehen und nicht rückwärts zu gehen und dabei Mut zu haben. Brauchen wir nicht alle Mut? Ich schon eine ganze Portion. Ich glaube, dass es immer wieder Situationen gibt, wo wir Mut haben müssen und Vertrauen darauf, dass wir siegen werden. Deswegen finde ich das so toll. Mutbrüder, ich meine ich kann auch vorlesen, Mutschwestern, Mutgeschwister und auf, auf zum Sieg. Dieses auf, auf zum Sieg. Hab Vertrauen darauf, dass das klappt. Hab Vertrauen darauf, dass du siegen kannst. Weil warum sollte ich vorwärts gehen und irgendwas machen, wenn ich meine, das hat so und so keinen Sinn. Das funktioniert nicht und ich kann das nicht. Weil dann stagniere ich ja. Und deswegen, ich finde, diesen Vers total toll, ich glaube, das wird mein neues Motto, ich habe keine Ahnung, aber diese Kombination von geht vorwärts und nicht rückwärts, Mut, Brüder, und auf, auf zum Sieg. Und ich finde die Aufforderung total toll und deswegen möchte ich euch genau mit der Aufforderung dann auch in die nächste Woche schicken, weil wir brauchen das, wir brauchen Mut und wir brauchen auch Zuversicht. Weil dieser Mut und diese Zuversicht uns wirklich tragen können. Vertrauen, Mut und Zuversicht, die können uns tragen durch so viele Dinge. Weil wenn ich schon erwarte, dass das nicht funktioniert und dass es nicht gut kommt, dann kommt das vielleicht auch nicht gut. Ich habe eine, ähm, eine Freundin getroffen, habe mich unterhalten über eine bestimmte Situation und habe halt dann auch gesagt, naja, wenn es nichts wird, dann machen wir das so und so. Und sie hat dann zu mir gesagt, ja, aber warum gehst du davon aus, dass es nichts wird? Das ist wie, als wenn du das beim Universum, ich meine, die ist halt nicht gläubig, die hat halt dann gesagt, die ist eher so spirituell und die hat halt gesagt, ja, man bekommt aber oft auch die Dinge vom Universum, die man bestellt. Und wenn du das quasi bestellst, dass das nicht funktioniert, dann funktioniert das auch nicht. Vertrau doch mal einfach darauf und hab den Mut zu sagen, doch, das klappt. Und nicht, naja, ich bereite mich und meine anderen schon mal darauf vor, was machen wir, wenn das nicht funktioniert, sondern geh doch erstmal mit dem Gedanken, doch. Ich möchte, dass das klappt und ich gehe dem jetzt positiv entgegen. Und als ich das gelesen habe, musste ich so daran denken. Und genau mit diesen Gedanken oder mit dieser Aufforderung schicke ich euch in die nächste Woche. Geht vorwärts und nicht rückwärts. Mut, Geschwister, und auf, auf zum Sieg. Lasst euer Herz sich freuen und überaus froh sein. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!